0: Y vamos a hablar ahora de esta información que veníamos dando sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Queremos entenderla mejor, ir más en profundidad como solemos hacer y para eso ya contamos en línea con nosotros con la ayuda, la valiosa ayuda del rabino Mauricio Walter, director del Movimiento Mazortí Mundial. Mauricio, shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Shalom, qué gusto estar con ustedes nuevamente.
0: Un gusto volver a tenerte con nosotros y me gustaría que nos comentes desde el punto de vista de cómo lo evalúan en el movimiento conservador, el movimiento Mazortí, qué significa este fallo de la Corte Suprema.
1: Mira, si tengo que decirlo, el, el, el título sería que eh, nosotros entendemos que es eh, un avance en eh, establecer un Israel pluralista. ...que acepte en su su seno, en igualdad a todos los movimientos que representan el judaísmo mundial. No eh, no, no puede ser que tengamos una sociedad que sea monotónica de un solo color. Cuando nosotros creemos en un un Israel pluralista, en un un Israel democrático... que, ...que incluya en su seno a todas las corrientes reconocidas del judaísmo... El movimiento reformista y el movimiento conservador son los dos movimientos religiosos más grandes del mundo judío afuera de Israel y hay que entenderlo en ese, en ese aspecto que es importante incluirlos. Creo que el fallo ya de la Suprema Corte eh, está encaminado hacia ese lugar a permitirnos entender y tener una visión eh, más inclusiva de la sociedad, de la sociedad israelita hay que entender que el fallo no determina nada en aspectos religiosos, lo que determina es en aspectos civiles de la sociedad de Israel. Eh, uh-huh. Por lo tanto, eh, hay que es muy interesante, en Israel todo el tiempo se acusa a la Suprema Corte de ser una, eh, una corte muy activista, muy muy proactiva, en este caso fue una, la Suprema Corte tuvo una, una actitud, muy pasiva frente a este tema durante 15, 15 años, años durante 15 años hubo 10 apelaciones a la suprema corte porque y todas las veces la suprema corte pidió al estado que estableciera una ley tú sabes que en israel hay leyes con respecto a muchos temas casamientos y divorcios hay sí. sobre el kashrut, incluso eso de shabat sobre el tema de conversiones no hay nada establecido Y vamos a decir la verdad, nosotros todo el tiempo hemos hecho conversiones en Israel eh, de gente que vive y que tiene un estatus en Israel. Esto es muy importante recalcarlo. No es que estas conversiones, es que que alguien viene como turista y puede convertirse en Israel. Eh, Eso es algo que nosotros no no hacemos ninguno de los movimientos, ni el reformista, ni el conservador, ni el mazartí. Estamos hablando de gente que tiene estatus de residencia o ciudadanía en Israel. Eh, esa okay. gente que quiere convertirse a través del movimiento más del movimiento reformista, a ellos les van a dar ahora, los van a anotar en el Ministerio de Interior, eso es lo que establece la Suprema Corte, como judíos. Uh-huh. ¿Y eso sería desde, eh, desde el punto de, la... de
0: vista práctico, digamos, ¿qué significa esto?
1: Eh, sí, desde el punto de vista práctico significa que tienen los mismos derechos que uno lee, que un no uh-huh. inmigrante. Eh, eso significa los beneficios de estudio de ULPAN, significa eh, la canasta de absorción, el salpita No tiene, más allá de eso, no tiene otras implicancias y tiene que ver con un tema de reconocimiento. Es decir, esta persona hizo su proceso de conversión, se convirtió y tiene el derecho a ser reconocido como judío por el Estado. El Rabinato, por supuesto, no. Y, el, y la Suprema Corte... muy interesante, aparte de hacer la Suprema Corte, tenía nueve miembros, de los cuales tres son ortodoxos. Un solo juez votó votó en disenso, y el disenso de él no era con respecto a la apelación en sí ni al tema en sí, lo que él pedía es que la concretización de esta ley, de esto que se estableció, tardara un año más. Eso fue el único disenso de él con los otros ocho jueces. Eh, Quiere decir que los nueve jueces estuvieron de acuerdo con el contenido y con el corazón de lo que es eh, este este fallo, Eh, que es muy importante decirlo. No tiene aspectos religiosos, tiene aspectos civiles, eh, y ambos movimientos tanto reformistas como los tienen una eh, tradición de muchos años de conversiones eh, en Israel para gente que vive en el país.
0: Por último, Mauricio, me gustaría preguntarte, en esto, por supuesto, estamos eh, sobre todo en época de campaña electoral, ¿hasta qué punto se, te parece que este tema puede influir y hasta qué punto la sociedad israelí, no las instituciones, sino la sociedad israelí está preparada para empezar esa, ese avance del que hablabas al
1: principio? Mira, son dos temas distintos, la sociedad y las elecciones. Vamos a, vamos a entenderlo. Uh-huh. Quiero separar la respuesta. En términos políticos, por supuesto, que algunos sectores van a, a luchar y lo van a incluir en el tema de discusión de, de, las, de, las, de las plataformas electorales. Y sin ninguna duda, los grupos ultraortodoxos, que es muy interesante, los grupos ultraortodoxos que no están adentro de la Rabanot Arashit de Israel, de la, de la, del rabinato Central de Israel, ellos están por afuera. Interesantemente, esta misma Corte Suprema Frente a temas de conversiones eh, ultraortodoxos afuera del rabinato, también dio un fallo hace unos meses parecido al, al nuestro, porque no están reconocidos por la rabanut, por el, por el claro. rabinato principal. Pero ellos van a salir a luchar porque eso es sea, todo que tenga el pluralismo no es parte de su bandera ni de su plataforma ni de su creencia. Ellos creen en una sociedad monolítica. ...basada en, en términos de la laja como ellos la ven... ...así que van a luchar por eso... Eh, ¿qué, ...qué significa... ...bueno, veamos cuáles son los eh, resultados de las elecciones... ...pero como tú bien sabes Roxana... ...en Israel los partidos eh, ultraortodoxos tienen mucha fuerza... ...no tanta gente pero sí mucha fuerza... ...por la necesidad de armar las coaliciones... ...eso por un lado, en cuanto a la sociedad israelí... ...mira, la sociedad israelí está haciendo un cambio profundo en el tema hay un estudio que recomiendo a que esté interesado, hay un instituto que se llama JPPI, JPP y Latina, que es un, eh, hizo un estudio en 2018 sobre cómo se define la sociedad israelí, eh, cuál es la identidad judía con que se determina a sí mismo. Sorpresivamente para nosotros, el 16% de las personas se determinaban o como reformistas o como conservadores, que es un cambio grande de estudios anteriores e investigaciones uh-huh. anteriores que daban 10 años antes como la mitad de este número. Eh, quiere decir que la sociedad está cambiando. También en el momento más sortido, tiene ya 82 comunidades en Israel. Eh, ha crecido en forma en forma increíble, eh, movimiento juvenil todo, todo lo que está alrededor del movimiento mazortí, también el movimiento reformista y con sus logros, creo que la sociedad israelí está madura para entender y para aceptar y cambiar. Está cambiando. La sociedad está cambiando profundamente. Eso lo vemos en lo cotidiano y en lo diario. Me asusta un poco sí. pensar que se está polarizando. Me gustaría mucho sí. que se esté pluralizando y no polarizando. Son dos conceptos distintos y dos percepciones distintas de la sociedad. Invito a todos a que aprendamos a ser más tolerantes y más eh, inclusivos de otras percepciones para que podamos convivir juntos mejor, ¿verdad?
0: Verdad, sí, así es. Muy bien, Ma- Rabino Mauricio Walter, director del Movimiento Mazortí Mundial. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros y será hasta la próxima.
1: Gracias a ti, Roxana, y un cariño a todos los oyentes de Radio Cano. Gracias, Shalom.